Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 88. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Alles neu macht der Herbst. Ja, ähm, das kriegt ihr jetzt wahrscheinlich weniger mit, aber ähm, ich nehme diese Folge nur etwas ähm, mehr als eine Woche nach der letzten auf, weil ich am nächsten Wochenende schon wieder verreise. Ähm, also irgendwie habe ich meine Reisen sehr ungünstig gelegt dieses Jahr. Ähm, nächstes Wochenende, also von meiner Warte aus, ähm, wenn ihr das hört, ist es dieses Wochenende, ist ja das neunte German Reveler Treffen in Bielefeld und da fahre ich hin. Obwohl das ja eine ähm, doch ein bisschen weitere Reise für mich ist. Ich bin ja in der Nähe von München. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ich äh, bin ja in Bielefeld geboren und aufgewachsen und äh, dort schon ewig nicht mehr gewesen, weil meine Eltern da 1982 weggezogen sind. Wir haben da noch in der Nähe gewohnt. Seit 1986 bin ich hier im Münchner Raum. Und ähm, weil auch meine Eltern dort nicht mehr wohnen, wie gesagt, äh, bin ich da nie mehr hingekommen. Also ähm, das wird alles sehr spannend. Ich äh, werde am Freitag anreisen und äh, habe dann vor, den gesamten Nachmittag ähm, die Stadt abzulatschen und ähm, so äh, in, Erinner in Erinnerungen zu schwelgen. Ähm, ja, da ist mein Gymnasium, ah, da ist meine Grundschule, das ist die Straße, wo mich immer meine Schulkameraden auf dem Nachhauseweg geärgert haben und so. Ähm, Sparrenburg, äh, ja. Und ähm, Samstag ist dann eben ähm, das äh, Reveller-Treffen. Äh, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe einen Workshop gebucht und werde ähm, mittelalterlich spinnen lernen mit der Handspindel. Ich bin sehr gespannt, äh, wobei ich jetzt nicht erwarte, dass ich irgendwie unglaubliche Mengen neues Zeug lerne. Ähm, das liegt wohl in der Natur der Sache. Aber ähm, ja, es wird bestimmt lustig. Und ähm, dann habe ich auch schon Pläne, was ich kaufen will. Ähm, wobei, das klingt jetzt ominöser, als es tatsächlich ist. Ich habe äh, beschlossen, ich brauche noch etwas bunte Sockenwolle. Ähm, am liebsten eine, die so selbststreifig ist. Ähm, wobei, ich stricke gerade mit selbststreifender Sockenwolle. Und ähm, bei mir kommen die Streifen nie so äh, streifig raus, sondern irgendwie... Ähm, werden das dann immer so Spiralen und es poolt, aber mh, vielleicht muss ich da äh, was ändern an meinem äh, Nadeln und so. Und ähm, ja, und vielleicht äh, noch ein bisschen was zum Spinnen, wobei ich das Gefühl habe, dass ich so wenig spinne in letzter Zeit, dass ich gar nicht rentiert, dass ich da irgendwie Fasern kaufe. Wir werden sehen. Und ähm, dann fahre ich leider auch schon am Sonntag recht früh wieder zurück. Ähm, das hat vom Bahnticket her irgendwie einen Unterschied gemacht von 60 Euro oder so, weil mir wäre eigentlich lieber gewesen, ich wäre mittags nach Hause gefahren oder am frühen Nachmittag, wäre dann abends wieder zu Hause angekommen. Aber ähm, naja, also bei den letzten Revelry-Treffen, wo ich war, da war dann sonntags gar nicht mehr so viel los. Ähm, und ähm, naja, und diese 60 oder 70 Euro waren es, glaube ich, sogar, die ähm, haben mich dann dazu motiviert zu sagen, okay, dann äh, schenke ich mir den Sonntag auf dem Treffen und fahre dann früher wieder zurück. Hat ja auch Vorteile, wenn man nicht erst abends um 10 irgendwie wieder zu Hause ist nach so einem Wochenende. Mhm. Gut, 
Ähm, wollte ich sonst noch was? Ah, natürlich. Ähm, ja, also erstens mal ganz wichtig und wunderbar, muss ich mich bedanken, dass ähm, Wolkenohr nämlich jetzt eine neue Gönnerin auf Patreon geworden ist. Vielen Dank. Und ähm, ich kann euch auch allen versichern, die ihr mich da unterstützt. Ähm, erstens, ich freue mich tierisch, weil ähm, ich habe jetzt schon wieder irgendwie ein, ein Strickmuster gekauft. Das ging irgendwie von meinem PayPal-Guthaben einfach so runter. Ähm, und die ähm, Kosten für äh, die Webseite, dass die gehostet wird und so, die äh, kriege ich auch. Und ähm, äh, was und äh, kriege da noch, noch so... Äh, für meine Zeit irgendwie einen kleinen Obolus, das finde ich super. Und ähm, all die lieben äh, Damen, das sind bis jetzt nur Damen, ähm, die da äh, sich beteiligen, die werden auch nächste Woche ihren Rundbrief bekommen. Ähm, ich schwanke immer noch wegen des Themas. Es tut mir leid, es ist ganz schrecklich. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, ich müsste das ganz toll machen, aber ähm, das wird wohl nichts mehr. Allerdings, äh, naja, also wer mich gerne rumschwadronieren hört, dem äh, wird wahrscheinlich auch der Rundbrief interessieren. Das ist also ein Aufsatz äh, zu äh, äh, Themen, die, äh, weiß nicht, so ja, lasse ich mich da nochmal aus. Ähm, das ist quasi das extra Ding, was die Leute bekommen, die da bei Patreon äh, sich melden. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, meine Patreon-Seite ist patreon.com handgemacht. Okay, ähm, dann äh, gehe ich mal gleich in Medias Res und erzähle euch davon, was ich so gehandarbeitet habe. Ähm, dafür, dass das jetzt ähm, nur eine gute Woche war, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich habe die äh, zweite L'Oreal-Jacke, die ich in Arbeit hatte und die jetzt ewig rumlag, bin ich beherzt dran gegangen gestern und habe ähm, die zweite Knopfleiste fertig gestrickt. Ähm, mir war nämlich dann gekommen, dass ich mir Notizen gemacht hatte, als ich die Jacke davor gestrickt habe. Ich habe die ja schon einmal in schwarz gestrickt und das ist jetzt die lila Variante oder Fuchsia. Und ähm, die Knöpfe sind gleich groß von beiden. Und das heißt, ich konnte ähm, meine Notizen nehmen und habe äh, gesehen, wie groß das Knopfloch sein muss. Ha. Und ähm, danach war das dann ziemlich schnell gestrickt. Also so ähm, zehn Reihen Knopfleiste. Nee, es waren sogar weniger, weil die war schon angefangen. Ähm, das strickt sich doch recht zügig. Ich habe auch schon alle Enden vernäht. Da bin ich ganz froh. Jetzt muss ich bloß noch Knöpfe annähen. Hm, ja. Und dann werde ich die Jacke wahrscheinlich auch einfach wieder in die Waschmaschine schmeißen. Die ist ja aus äh, Baumwolle und die Wolle sieht jetzt ganz furchtbar aus, so ganz krüsselig, ähm, ähm, also kraus und wellig für diejenigen, die dieses Wort nicht verstehen. Ähm, und ähm, das hatte, das war bei der schwarzen Jacke eben auch so. Und die sieht jetzt aber besser aus, seit ich sie in der Waschmaschine gewaschen habe. Mit der Hand ist es nicht so richtig rausgegangen. Den Easy habe ich weiter gestrickt und der sollte eigentlich fertig sein, denn ich habe die gesamte Wolle verbraucht. Ähm, Easy ist ja eins von diesen äh, Kraus-Rechts-Tüchern von Martina Behm und das funktioniert so, dass man, man strickt so schräg dahin, bis man die Hälfte der Wolle verbraucht hat und dann strickt man anders schräg weiter und dann sollte das eigentlich so rausgehen, dass man... Ähm, mit der Wolle genau hinkommt. Leider fehlen mir noch 20 Reihen und ähm, ich habe keine Wolle mehr, 
was bedeutet, dass ich die zweite Hälfte zurückribbeln äh, werde. Wobei ich sagen muss, so langsam habe ich jetzt nicht mehr so große Lust. Ich hatte ja schon ein Tuch aus dieser Wolle fertig und habe dann beschlossen, dass mir das nicht so gut gefällt, das Magratea, weil das Garn so unruhig ist. Und jetzt ähm, ribbel ich den Easy schon wieder. Also der liegt jetzt da und ich habe irgendwie keine große Lust. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn ich es denn geribbelt habe, dann stricke ich es wahrscheinlich auch wieder. Denn das ist so schön beruhigend und einfach. Deswegen heißt der ja auch Easy. Dann habe ich die Socken, die ich in London angefangen habe, fertig. Ähm, ich habe sogar auch ein schlechtes Foto davon. Die sehen irgendwie auch auf dem Foto sehr klein aus. Ähm, das sind sie auch tatsächlich. Ich habe scheinbar ähm, fester gestrickt als normal. Und deswegen sind die eine Spur zu kurz. Aber das ist das Coole. Es ist Wolle, es dehnt sich. Ich kann sie trotzdem tragen. Ich muss die jetzt nicht aufmachen. Wobei, das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, dann ähm, ich habe noch Wolle über. Und weil ich dann gerne natürlich wieder ein neues Sockenprojekt haben wollte, habe ich aus dem zweiten Strang Wolle, den ich in London gekauft habe, auch gleich wieder ein paar Socken angeschlagen. Und zwar nach dem Muster Care Went von Annie Fletcher. Das hatte ich schon mal gestrickt für meinen Mann. Und das ist auch also ihr übliches Muster mit so netten falschen Zöpfen ähm, auf dem, am Schaft. Und dann äh, unten, da zieht sich dann so ein Streifen schräg rüber. Ähm, die sind äh, auch sehr angenehm zu stricken. Und da habe ich jetzt meine neuen ähm, Knit Pro Carbons ausprobiert. Also erstens mal habe ich mir ein neues Paar gekauft, ähm, das, äh, die 1,5er Nadeln habe ich neu gekauft und siehe da, ähm, alles flutscht, weil ähm, die natürlich keine gelockerten Metallspitzen haben und so und auch noch nicht gebrochen sind, siehe an. Und dann habe ich aber zusätzlich noch ein paar in 1,2 mm gekauft und die haben keine Metallspitzen. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Eine der Nadeln hat schon so ein bisschen raue Stelle. Ich muss mal schauen, ob ich da mal mit Schleifpapier beigehe. Aber ähm, ansonsten strickt sich das sehr angenehm. Ich muss jetzt halt mal schauen, wie das dann mit meinem ähm, mit der Passform ist und was ich da eine Masche für eine Maschenprobe kriege mit den 1,2ern. Aber ähm, das äh, strickt sich so äh, angenehm dahin. Das Garn finde ich immer noch wunderbar. Das ist eben das von Einit äh, London und äh, mit so ein bisschen Silberglitzer, aber das sieht man auf den Fotos eigentlich so gut wie gar nicht. Und dann, das habe ich jetzt hier in meiner Liste vergessen, habe ich beschlossen, ganz spontan, dass ich diese ähm, Twisted Soul Socken, die ich angefangen habe, da habe ich mich ja schon schwer drüber beklagt, dass ich diese Socken nicht weiter stricken werde. Ähm, vielleicht mache ich da irgendwann nochmal was, aber also ich glaube sogar, wenn ich jetzt auf einen Millimeter äh, Nadeln runtergehen würde, also ich habe mir erst welche gekauft in Metall, dann wäre das mit 80 Maschen wahrscheinlich immer noch zu weit. Und dann, wie gesagt, hat das Muster, so wie ich das jetzt gesehen habe, eine Naht auf der Sohle. Und äh, also ich meine, ich trage ja alle möglichen Mustersocken und so, aber ich laufe halt auch sehr viel zu Fuß. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich auf einer, so einer äh, knubbeligen Stelle unter den äh, Fußsohlen rumlaufen möchte. Ähm, 
Genau, apropos knubbige Stelle, ich hatte gestern das Gefühl, oh, da ist aber ein seltsames, äh, irgendwas seltsam in meinen Laufschuhen. Ich habe ja so zehn Schuhe ähm, und äh, musste dann feststellen, dass ich da angefangen habe, ein Loch reinzulaufen, ähm, genau ähm, da in der Mitte des Fußballens. Und das, was da komisch war, waren halt Teile des Innenfutters, die sich da abgelöst hatten. Dann habe ich den Schuh umgedreht und gesehen, auf der anderen Seite ist ähm, der schon völlig abgelaufen. Ähm, was eigentlich ganz gut ist, weil das zeigt, dass ich sehr korrekt ähm, mit dem Vorderfuß aufsetze. Wobei ähm, die Fersen sind auch abgelaufen, so ist es nicht. Ähm, und auf der Außenseite sieht man auch schon einen kleinen Spalt. Ähm, also die Schuhe waren noch nie wasserdicht, aber... Das wird jetzt dann etwas schwieriger. Also ich glaube, ich muss eventuell in neue Laufschuhe investieren. Wobei ich gesehen habe, ich habe mich jetzt mal nachschauen wollen, wann ich die gekauft habe und welches Modell und welche Größe. Weil ich weiß noch, dass ich die besonders groß gekauft habe und die dann aber umtauschen musste, weil die auch noch zu klein waren. Ähm und äh, die habe ich 2013 gekauft. Also vier Jahre für Laufschuhe. Wenn man wirklich drei, viermal die Woche läuft, finde ich das voll okay. Ähm, leider sind Barfußschuhe extrem teuer. Es ist fürchterlich. Ähm, naja. So, jetzt hatte ich gerade einen kleinen äh, Aussetzer, weil ich gemerkt habe, dass ich meine äh, Dankesrede an alle, die sich gemeldet haben, am Anfang noch nicht fertig gemacht habe. Das werde ich also heute am Ende nachholen. Ähm, es gibt bestimmt Leute, die finden es klasse, dass sie das dann überspringen können. Ähm, tut mir schrecklich leid. Ich scheine weniger organisiert zu sein, als ich dachte. Ja, also diese ähm, Twisted Soul Socken werde ich aufmachen und ich habe auch schon ein neues ähm, Annie Fletcher Muster. Ich muss ja selber schon grinsen, weil ich nichts anderes mehr stricke. Ähm, habe ich ähm, gekauft, ähm, das heißt Meander, ähm, Meander wahrscheinlich. Und äh, ja, also das ist auch wieder so eins, das hätte ich wahrscheinlich auch nach dem Foto nachstricken können, aber ich fand es dann so cool und dann habe ich, äh, ja. Ähm, und das, glaube ich, wird recht gut aussehen in der grünen Wolle, die ich da habe. Ich weiß noch nicht genau, welche Farbe, weil mein Mann sollte vielleicht auch mal wieder Socken kriegen, dann schauen wir mal. Das war mein Strickkram und dann habe ich tatsächlich Sophie's Universe wieder ähm, rausgezogen. Das war sehr spannend. Ähm, das ist ja das äh, Sophie's Universe äh, Blanket, also die Decke. Ähm, diese Häkeldecke, die wird äh, wahrscheinlich so, äh, weiß nicht, zwei Meter im Quadrat oder so, wenn sie denn mal fertig werden sollte in ferner Zukunft. Und ich weiß genau, dass ich die Anfang Mai ungefähr dann ähm, zur Seite gelegt habe, weil da war dann dieser Auftritt und ähm, irgendwie total Chaos. Und, ähm, und dann war es mir irgendwie immer zu warm dafür. Und ähm, ich gucke die auch immer an und finde die Farben jetzt auch nicht so klasse. Also ähm, die, dass ich da quasi ähm, günstigere Wolle genommen habe, als ich gerne ge ge gekauft hätte, ähm, rächt sich natürlich insofern dann schon. Wobei ich auf der anderen Seite denke, dass wenn sie dann fertig ist, ich damit dann schon zufrieden sein werde. Aber ich bin halt jetzt so an dem Punkt, wo ich denke, das liegt ja als so rumjammere mal wieder. Und ähm, der also habe ich gestern, vorgestern, weiß nicht, vor ein, zwei Tagen, habe ich die, äh, den Korb mit dieser Decke dann wieder rausgezogen und dann war ich schon mal nicht sicher, ob ich die richtige Häkelnadel da noch habe, weil ich weiß, ich habe 
eine von den Häkelnadeln, die ich da in diesem Korb hatte für das Projekt, genommen für meinen äh, Tassenwärmer, den ich äh, vor der Londonreise gehäkelt habe. Und das habe ich dann sehr ordentlich wieder zurückgepackt in die Schachtel mit den Häkelnadeln. Und dann stand ich da und wusste nicht mehr, ob ähm, die zweite Häkelnadel, die da noch drin war, die war, mit der ich momentan gerade häkel oder nicht. Denn ähm, die Designerin von Sophie's Universe hat ähm, da angegeben, dass man, ähm, wie war das, man häkelt den ersten Teil, glaube ich, mit einer 5 mm Nadel, wenn man das, äh, die große Decke macht und wechselt dann irgendwann auf 5,5, weil sonst sich das Innere, ähm, wo man angefangen hat, so rauswölbt ähm, bei vielen Leuten. Und das habe ich auch gemacht. Aber ich musste erst mal wieder rauskriegen, eben, welche Häkelnadel für was und auf, in welcher Reihe bin ich und wie geht es überhaupt und äh, wo fange ich da an und äh, wie gehen diese Maschen und Puffstitch und so. Da habe ich da ganz schön rumgefummelt. Äh, das hat, glaube ich, irgendwie so eine halbe Stunde gedauert, bis ich da wieder drin war. Ähm, und jetzt äh, merke ich aber auch, dass ich da noch nicht eben nicht wieder voll drin bin. Das ist also was, wofür ich meine Ruhe brauche und wo ich mich noch nicht wieder dabei unterhalten kann, weil ich jetzt auch eine von den Reihen mache, wo man ähm, sehr viel, äh, was weiß ich, zwei Reihen vorher einsticht und, äh, und dann aber doch äh, wieder weiter oben und so. Ähm, das ist äh, ganz spannend. Das, es gibt dann so einige Reihen, wo man ziemlich viel Maschen auslässt und dann so Luftmaschen macht. Das heißt, man hat da quasi so Löcher und manchmal ähm, macht man diese Luftmaschenketten dann ähm, vor das, was man danach häkelt. Dann häkelt man da so von hinten rein oder andersrum, man, man häkelt vorne und dann wird das also alles sehr dreidimensional. Und äh, da hat man dann zum Beispiel äh, so Streifen, wo äh, in der Mitte wäre dann eigentlich noch eine andere Farbe, aber die sieht man nicht, weil die ist dann dahinter gehäkelt und kommt dann bloß raus äh, bei der zentralen Blume in der Mitte und so. Also sehr ähm, interessant. Auf die Idee wäre ich früher gar nicht gekommen, sowas zu machen. Ähm, äh, und wenn man dann kapiert hat, wie es geht, ist es auch echt, echt nicht schwer. Aber ähm, wenn ich jetzt ähm, gar nicht sicher bin, in welcher Reihe ich gerade bin, ähm, also ich bin gerade in Reihe 62 übrigens, und ich habe von der Decke auch kein Foto gemacht, weil ähm, die Decke ist genau eine halbe Reihe weiter als äh, das letzte Mal, wo ich sie fotografiert habe. Also es gibt jetzt nicht so arg viel her. Ähm, und ähm, dann steht da also, ähm, man fängt damit an, dass man in eben Reihe 62 da so und so häkelt, dann macht man Luftmaschen, dann sticht man ein bei Reihe, weiß nicht, 58 oder 59, dann wieder zwischen denen von Reihe 61 und bla und so. Und äh, war ich erstmal recht ähm, verwirrt. Aber es wird, ich äh, werde da weiter daran arbeiten und ähm, die Küche sieht halt wieder ein wenig voller und unordentlicher aus, weil da ähm, der große Korb mit den ganzen Wolle für diese Decke steht. Aber da freue ich mich. Und ähm, nachdem wir jetzt so schickes Übergangswetter haben und es auch recht kühl und regnerisch ist, ist es natürlich sehr nett, wenn man eine äh, wachsende Häkeldecke da äh, hat, die man, äh, während man daran arbeitet, auf den Knien liegen haben kann. Und das war natürlich bei 30 Grad jetzt nicht so klasse. 
Gut, und ansonsten habe ich gar nichts gemacht und das, also ich meine, ich habe natürlich nicht gar nicht gar nichts gemacht, aber so handarbeitsmäßig und das ist etwas, was mich doch irgendwie äh, leicht bis mittel nervt und ähm, deswegen auch das heutige Thema. Also das Thema ist, äh, alles neu macht der Herbst. Es klingt natürlich nicht ganz so klasse wie alles neu macht der Mai, ist mir auch klar. Und ähm, ich habe kurz überlegt, die Folge Alles neu macht der September zu äh, nennen, aber das rollt ja jetzt auch nicht so direkt von der Zunge. Ähm, ja, äh, ich habe ähm, ja bekanntermaßen ein kleines Problem mit den Sommerferien, also mit Ferien generell. Aber die Sommerferien sind gleichzeitig wunderbar und schrecklich, weil sie eben sechs Wochen lang sind. Und ähm, ich äh, weiß ja schon eine ganze Weile, dass ich Probleme damit habe, wenn ich äh, ganze freie Tage habe, weil mir dann die Struktur fehlt und dann schaffe ich ähm, normalerweise gar nichts. Ich versuche dem immer entgegenzuwirken, indem ich mir dann Listen mache und Pläne und ähm, wir sind hier auch recht äh, strikt darin, dass wir, ähm, wann wir, also ich stehe zum Beispiel immer zur gleichen Zeit auf, ähm, jetzt nicht mehr um fünf, sondern momentan um halb sieben. Aber komme, was da wolle, Wochenende, Sommerferien, Schulzeit, immer halb sieben. Und ähm, es, also es sei denn, ich kann nicht schlafen, das passiert auch häufiger. Dann bin ich schon um sechs wach oder um halb sechs. Hm, sehr schick. Ähm, und dann, äh, dann frühstücke ich und wir essen eigentlich praktisch jeden Tag irgendwann zwischen eins und halb zwei Mittag und abends zwischen halb sieben oder und sieben Abendessen. Und dann gehe ich auch immer zur gleichen Zeit ins Bett, also ziemlich, damit das immer alles so seine Regelmäßigkeit hat. Ähm, ich gehe immer dienstags, donnerstags und samstags joggen und montags, mittwochs und freitags mache ich Krafttraining und mittwochs mache ich alle Einkäufe und freitags putze ich oder nehme Podcast auf, je nachdem, damit das eben alles so seine Ordnung hat. Diese Ferien waren äh, mal wieder ganz besonders schrecklich unproduktiv. Das liegt auch daran, dass ich ähm, mir vorgenommen hatte, ganz viel an meinem Roman zu machen. Und ich finde Romanrevision wirklich schrecklich und unangenehm und mache das sehr ungern. Das heißt, ich muss mich da jede Minute hinquälen und ähm, dann ähm, schaffe ich es mal so für drei Minuten oder so. Es ist... Äh, Furchtbar. Also ich komme mir schon vor wie ein Vollidiot. Ähm, weiß auch nicht, wer möchte sich das noch anhören. Also mein Mann tut mir schon ganz leid, aber ähm, euch hier mache ich ja hier auch ständig die Ohren voll. Und äh, ich hatte jetzt sehr viele Tage, wo ich, äh, meine, dass ich vormittags nicht, nichts Wesentliches schaffe, ähm, so künstlerisch oder so, das ist relativ normal, weil ich eben entweder Besorgung mache oder Haushalt oder ähm, Sport ähm, aber dass ich dann nachmittags, das, das ist immer das gleiche Schema gewesen, ähm, wir essen zu Mittag, dann sitze ich ein bisschen, mache eine Pause, bevor ich abwasche, das ist schon der erste Fehler, ähm, dann denke ich, oh, abwaschen, dann wasche ich ab, dann ist es so hm, halb drei, drei, dann mache ich nochmal eine Pause, zweiter Fehler, ähm, dann wandere ich langsam rüber in den Anbau, in mein äh, Zimmer, wo ich hier unterrichte und äh, Musik mache und schreibe und so. Ähm, setze mich vor den Computer, singe mich ein. Das geht immer ganz gut, weil ich dabei ähm, Blogs lese. Ähm, ich weiß, das sollte man nicht tun, aber ähm, das ist quasi mein Motivationsding. Mhm. 
So wie Leute, die auf dem Cross-Trainer irgendwie Serien schauen. Und ähm, dann schaue ich das nächste Mal hoch und es ist halb fünf. Ähm, also es ist bei mir völlig klar, es sind diese ähm, sozialen Medien, die mich da äh, in den Abgrund ziehen. Ähm, ich schaffe es aber auch lässig, irgendwie ein gesamtes Buch durchzulesen, äh, wenn ich jetzt mal nicht im Internet bin. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich da ablenken zu lassen. Und ähm, dann, ja, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall alles ganz furchtbar. Und erfahrungsgemäß schaffe ich eher mehr, wenn ich weniger Zeit habe. Ich denke, das geht vielen Leuten so, ähm, dass, äh, wenn ich genau weiß, jetzt habe ich irgendwie eine halbe Stunde und wenn ich in der diese Sache nicht schaffe, dann schaffe ich die heute nicht. Dann geht es meistens besser, als wenn ich denke, oh, ich habe den ganzen Nachmittag und jetzt trinke ich noch ein Tässchen Tee. Und ähm, naja. Ähm, und äh, wie gesagt, so gesehen bin ich jetzt eigentlich schon ganz euphorisch, dass ähm, die Sommerferien zu Ende sind. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass ich dann nächste Woche ganz schön auf die Nase falle, weil ich ja, ähm, erstens mal ist die erste Schulwoche wieder, die ist äh, bekanntermaßen ähm, chaotisch und stressig, weil wir da in der Regel unseren gesamten Stundenplan umschmeißen und dann in der zweiten Woche nochmal, weil dann nämlich die Grundschüler endlich auch wissen, wann sie irgendwelche Nachmittags-AGs haben oder Sportverein oder so ein Kram. Ähm, bei der Schule meines Sohnes ist das sehr praktisch. Ähm, da weiß ich jetzt schon seit zehn Tagen, wann der Nachmittagsunterricht hat. Nicht genau bis wann, aber welche Tage. Ähm, das heißt, ähm, die Diejenigen meiner Schüler, die auf der gleichen Schule sind wie mein Sohn, die können äh, mir auch äh, jetzt in der ersten Stunde nach den Ferien schon sagen, ob sie da weiterhin können oder nicht. Ja, äh, und dann fahre ich ja diese Woche auch noch ähm, Freitag weg. Also heute ist übrigens Sonntag, ähm, damit ihr so einen Bezug habt. Und äh, muss deswegen, ähm, also die ganzen üblichen ähm, erste Woche, wenn wieder Schule anfängt, Dinge machen, und dann äh, meine ganze äh, Klabottengeschichte und Packen und so ein Zeug. Und ähm, es wäre ja vielleicht ganz günstig, die Wohnung nicht völlig dreckig zu verlassen hier. Ähm, ich weiß, jetzt äh, werden einige sagen, Putzen ist ja nicht so wichtig und ähm, kann ja dein Mann machen. Aber mein Mann macht hier eh schon mehr Haushalts als ich und ähm, bricht immer noch ziemlich unter seinem Garten zusammen. Und deswegen ist meine große Hoffnung, dass ich jetzt ähm, ab Montag jeden Tag so zehn Minuten hier Staubwische und sowas und dass das dann halbwegs anständig aussieht, ähm, wenn ich wiederkomme. Ja, und ähm, jetzt muss ich halt irgendwie einen Weg finden, wie ich all die Dinge, die ich gerne machen will, in meinem Leben unterbringe. Das ist ja immer so das Problem. Ich bin ja jemand, der eigentlich total viel Zeit hat. Aber ich sehe das ja auch immer bei, ähm, was weiß ich, äh, so Rentnern oder so. Wenn man ähm, so ganze Tage hat, dann ähm, nimmt so jede Tätigkeit irgendwie auf einmal viel mehr Raum ein und dann hat man doch keine Zeit. Also ich habe das ja jetzt mal so ein bisschen genauer beobachtet und ähm, äh, wie gesagt, ich wache so gegen halb sieben auf und dann... Ähm, ähm, meistens schreibe ich sogar noch Morgenseiten oder so, dann mache ich Frühstück, dann bin ich um halb acht eigentlich mit Frühstücken fertig und angezogen, aber dann ist mein Tee ja noch nicht ausgetrunken, dann lese ich noch eine halbe Stunde und stricke und trinke meinen Tee und dann meditiere ich fünf Minuten, weil länger schaffe ich ja nicht, habe ja keine Zeit 
und dann kommt der Rest der Familie langsam eingetrudelt oder eben auch nicht. Das ist immer sehr spannend. Ähm, unser Sohn hatte Weisung, ähm, nicht nach halb zehn aufzustehen, weil das hier den ganzen Betrieb so durcheinander bringt. Und ich halte ja nichts davon, dass man seinen Rhythmus so krass ändert. Wobei der jetzt tatsächlich eben immer bis halb zehn schläft und irgendwie abends, weiß nicht, so um elf oder so ins Bett geht. Ich beobachte das nicht mehr so genau, seit er sein Zimmer ganz oben im Dachjoche hat. Und ähm, der, äh, ja gut, der steht dann halt erst um halb äh, zehn auf und ähm, in zwei Tagen muss er wieder früh um sieben raus. Das wird sehr lustig. Mm. Ja, und, ähm, und dann kommt eben das, wo ich dann abwasche und irgendwie den Wertstoffmüll runterbringe und äh, Getränke in den Kühlschrank tue und äh, den Briefkasten leere, was man halt so macht, und den Computer einschalte und mich auf Reverie irgendwie melde, E-Mails abfrage und dann mache ich entweder ja, Sport oder äh, was weiß ich, irgend noch was anders. Dann ist schon Zeit fürs Mittagessen. Und ähm, ja, und wenn ich dann wieder ähm, unterrichte, dann ist natürlich nach dem Mittagessen Zeit für die Arbeit. Und dann ist abends Zeit fürs Abendessen. Und nach dem Abendessen ist bei mir nicht mehr viel Zeit für irgendwas. Ähm, weil ich ja früh aufstehe, muss ich auch früh schlafen gehen. Und da muss jetzt rein, also nicht, mehr, nicht nur der dumme Roman, also ich sehe mich schon wieder irgendwie um 5 Uhr aufstehen und nie genug schlafen. Schrecklich. Ähm, da muss jetzt irgendwie auch das andere Zeug rein. Also das, weswegen ich überhaupt jetzt hier euch einen erzähle. Denn ich habe den Plan, äh, dass ich mir irgendwie unglaubliche Mengen neuer Klamotten nähe, immer noch nicht aufgegeben. Auch die ähm, Handtücher, die auf meinem Webrahmen so vor sich hin äh, modern, die äh, möchte ich doch irgendwann gerne fertig machen. Nur für alle diese Dinge brauche ich ähm, Zeit. Ähm, wie gesagt, eigentlich habe ich Zeit. Ich habe massig Zeit. Ähm, ich äh, habe jetzt in den Ferien täglich äh, ungefähr drei Stunden im Internet verbracht, was ich total krass finde. Und ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, ähm, die, ähm, die ist den ganzen Tag zu Hause und ähm, hat auch keine Kinder. Und ich habe die quasi so angeguckt und gesagt, was machst denn du den ganzen Tag? Und sie, ja, so und so und das und das und tralala und so. Und dann sage ich, ja, also bei mir ist das fette Problem, dass ich so viel Zeit im Internet verbringe. Dann sagt sie, nö, das ist bei ihr nicht so. Und während ich mich mit ihr unterhalte, wir waren in, äh, bei ihr zu Hause, ist sie jedes Mal, wenn eine neue Nachricht auf Twitter kam von Leuten, denen sie folgt, macht sie ihren Rechner auf und guckt diese Nachricht an. Das dauert natürlich nicht lange, ist schon klar. Aber ähm, als ich das noch gemacht habe, hatte ich auch das Gefühl, ähm, ich weiß gar nicht, wo meine Zeit hingeht, aber das mache ich ja schon gar nicht mehr, weil ich eben weiß, dass wenn ich dann Twitter aufmache, dann bleibe ich da hängen und dann gucke ich nochmal bei Instagram und dann gehe ich nochmal auf Reverie und schwupp, ist dann eine Stunde weg. Und deswegen habe ich in der letzten Zeit eben immer aufgeschrieben, wie viel Zeit ich online verbringe. Und ähm, das ist sehr interessant. Also es ist in der Früh ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Da mache ich quasi so meine Runde. E-Mail, Instagram, Twitter, Revelry, ähm, Blogs. Und dann ähm, mache ich oft, ähm, gehe ich nochmal nach dem Mittagessen ins Internet für ein halbes Stündchen. Das wäre ja alles voll okay. Also weil das macht ja Spaß und äh, ich meine, andere Leute gucken fern und lesen Zeitung, dann kann ich auch ins Internet gehen. 
Aber bei einem zweiten Rundgang durchs Internet, da höre ich dann oft nicht auf. Und das gibt dann so diesen Kreislauf. Also da gehe ich dann immer so E-Mail, Instagram, Twitter, Ravelry und wieder immer von vorne. Und auch wenn da nichts Neues kommt, dann muss man gucken. Ach so, da ist nichts, dann gehe ich dahin. Auf Twitter ist immer was Neues, ähm, auf Ravelry auch fast. Ähm, und äh, da kann ich mich dann so richtig reinsaugen lassen und äh, da ist dann auch hinterher die Zeit weg. Und das hat dann aber auch keinen Spaß mehr gemacht. Ach, das habe ich euch alles schon erzählt. Aber es ist... Es beschäftigt mich halt so, weil ähm, mir, mir zerrinnen die Tage zwischen den Fingern und ich meine, das geht eigentlich nicht. Gell? Ähm, wir müssten hier irgendwie, was weiß ich, Zäune reparieren und den Balkon streichen und ähm, das Zimmer von unserem Sohn ist jetzt soweit okay. Also es ist eine neue Tapete drin, wo sie hin musste und wir haben es gestrichen und mein Mann und Sohn haben den ähm, Teppichboden raus und äh, das Linoleum. Und letzte Woche waren mein Sohn und ich bei dem Fußbodenmenschen und haben einen PVC-Boden ausgesucht. Und äh, der hatte dann gesagt, er würde den äh, nächste Woche verlegen. Habe ich mich schon sehr gefreut, dass das so schnell geht. Musste dann aber äh, nochmal anrufen, hatte gesagt, äh, es tut ihm leid, aber ähm, der Großhändler hat diesen Boden nicht vorrätig und der kommt wahrscheinlich erst Ende September. Hm, ja, aber Ende September ist ja auch nicht ewig hin. Dann habe ich irgendwie mit meinem Sohn nochmal überlegt und habe gesagt, gut, also dieser Boden hat uns eigentlich am besten gefallen und der war auch nicht so teuer und dann warten wir halt so lang. Auf jeden Fall kommen wir da jetzt erstmal nicht weiter. Ähm, ja, und dann habe ich eben da äh, unglaubliche Mengen Stoff und zugeschnittenes Zeug. Ich weiß nicht mal, ob das die richtige Größe hat oder nicht, ähm, wobei ich ja gerade wieder etwas zugenommen habe. Das heißt, also meine BHs übrigens, die passen mir jetzt wieder, super. Mhm. Naja, aber äh, auf jeden Fall, ich, äh, ich möchte immer noch, also weil ich stehe dann immer davor und denke, naja, ich kann mir auch einfach Klamotten kaufen, gell? Also ähm, so pleite bin ich dann auch nicht. Ähm, ich schlucke zwar bei dem Gedanken, 140 Euro für ein paar Turnschuhe auszugeben, aber ähm, also, äh, also sehe ich, zwei Paar Leggings oder so sind wahrscheinlich doch durchaus drin. Ähm, und dann denke ich, ja, nee, aber, aber da muss ich erst, muss ich entweder ins Geschäft oder bestellen. Dann suche ich und denke, ich möchte gerne ein, äh, was weiß ich, orangenes T-Shirt. Dann gibt es kein orangenes T-Shirt. Oder wenn es eins gibt, dann ist es das, das falsche Orange und äh, der Schnitt ist nicht so, wie ich das möchte und der Ausschnitt ist nicht so, wie ich es möchte. Und, und also denke ich, ja, gut, also ich will mir jetzt Klamotten nähen. Ähm, ist ja sehr, sehr, sehr löblich, aber. Wenn ich die nähen will, muss ich irgendwo die Zeit dafür aufbringen, die zu nähen. Und das ist jetzt eben die Frage. Aber jetzt fängt ja die Schule wieder an. Das heißt, ich kann jetzt ganz tolle Pläne machen und es wird jetzt alles völlig anders als vorher. Und ich schaffe das jetzt unbedingt auf jeden Fall, dass ich, ähm, ja, jede Woche, naja, also ich hoffe noch. Aber ich glaube, also wenn ich nämlich wirklich muss, dann äh, finde ich da immer noch so ein Eckchen. Weil das ist ja das Gute, wenn meine Verpflichtung, Verpflichtung ist ein Witz, aber darin besteht, dass ich äh, da sitze und, ähm, und, und Revelry lese, das, wenn ich nicht mache, das äh, stört ja irgendwie nicht groß ähm, und da geht ja nichts kaputt. Das heißt, äh, diese halbe Stunde könnte ich dann vielleicht auch nutzen und ich habe ja inzwischen festgestellt, dass man auch in viertel- und halbstündigen Zeiteinheiten äh, nähen kann und es wird dann auch irgendwann fertig. 
weil, ähm, wie ja schon erzählt, ich früher immer gedacht habe, also nähen bedeutet, ich brauche ein ganzes Wochenende und da mache ich dann nichts anderes. Ähm, und ähm, sowas gibt es in meinem Leben eigentlich nicht mehr. Also Sport ist was, auf das möchte ich nicht verzichten. Ähm, so die täglichen Kleinigkeiten im Haushalt und so sollte man vielleicht auch nicht bleiben lassen. Und ähm, ja, und äh, dann ist auch immer noch jedes Wochenende irgendetwas anderes. Und das heißt, ähm, ich werde also wieder irgendwie so kleine äh, Zeitfenster aufmachen und sagen, okay, immer, weiß nicht, mittwochs oder äh, was weiß ich, äh, nee, Dienstag, Donnerstags abends oder so, weil da habe ich dann Unterricht und danach mache ich kein Krafttraining. Und das heißt, wir könnten dann vielleicht früher Abendessen und dann äh, räume ich ganz schnell den Tisch ab und dann kann ich noch eine halbe Stunde nähen oder so. Das wäre das wär super, weil es ähm, ist schon durchaus deprimierend, wenn man irgendwie über ein Jahr, glaube ich, bin ich ganz sicher, nicht schafft, Gummis in Leggings zu nähen. Also ich meine, es ist ja völlig absurd. Ähm, äh, ja, aber so, so ist es nun mal. Und ich habe... Äh, also hier, das ganze Haus äh, schreit mich ja da quasi an. Also, äh, mein äh, Tour de Vlies Projekt ist jetzt auch nicht weitergekommen seit dem letzten Mal. Aber auf meiner heutigen Zu-Tun-Liste steht äh, Merino kardieren mit Fragezeichen. Und nachdem ich irgendwie nach dem Mittagessen schon wieder eine Dreiviertelstunde rumgetrödelt habe, wird das wohl heute nichts mehr. Also ich nehme hier gerade auf äh, zu einer Zeit, wo ich schon Haare schneiden wollte von meinem Sohn und meinem Mann. Und schon äh, eine halbe Stunde Roman äh, revidiert haben wollte. <lacht> ja, aber ähm, der Tag ist noch jung. Es ist erst 5 Uhr. Ist alles cool. Ich habe nämlich dieses Mal in weiser Voraussicht irgendwie einen halbstündigen Puffer eingeplant. Kenne mich ja. Aber ähm, ja, das ist also mein, mein ich bin... In gewisser Weise bin ich irgendwie stinkig auf mich selber und genervt, dass ich nie irgendwas schaffe. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich, aber ja, wenn ich jetzt so ein bisschen was ändere und dann könnte und so. Und ähm, das muss doch irgendwie zu machen sein. Also auch der dumme Roman. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass ich da äh, weiterhin nur äh, mit einem Schnitt von zwölf Minuten pro Tag dran arbeite. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Schnitt jetzt in den letzten drei Wochen äh, krass nach unten gegangen ist, weil das sieht mehr so aus wie zwei Tage gar nicht, einen Tag zwei Minuten, dann zwei Tage gar nicht, dann einen Tag zwölf Minuten. Yay! Ähm, und das ist natürlich für Revision auch nicht so klasse, weil ähm, da muss man sich jedes Mal wieder voll reindenken von vorne. Das kostet Zeit. Also das ist eine von diesen Tätigkeiten, für die ähm, das gilt, was äh, in diesem, kennt ihr dieses Buch, Cal Newport, Deep Work? Ähm, also der ist ein sehr großer Protagonist davon, dass man so ähm, sich ganze lange Zeiträume nimmt, in denen man über bestimmte Dinge an, also sehr tiefgründig nachdenkt oder an bestimmten Projekten so ganz lange arbeitet. Wobei ich merke, also ich weiß nicht, ob ich mir das abgewöhnt habe oder ob ich der einfach so mehr so ein äh, ADHS-Typ bin, dass ähm, meine Aufmerksamkeit wirklich ähm, nicht länger als äh, zehn Minuten oder so bei der Stange zu halten ist. Also mir geht es eigentlich praktisch am besten, wenn ich, äh, wenn ich wirklich was weiterbringen will, dass ich mir so ein Timer stelle, was weiß ich, so Pomodoro. Kennt ihr das? Ähm, man macht 
25 Minuten lang arbeitet man super konzentriert, man lässt sich nicht ablenken, man macht nur das, was man sich vorgenommen hat und dann hat man fünf Minuten Pause. Wobei ich normalerweise den uh, Unfuck Your Habitat Timer nehme, der ist, ist 2010. Ähm, das heißt, ich mache 20 Minuten Arbeit und 10 Minuten Pause und die große Herausforderung ist, nach den 10 Minuten wieder anzufangen. Oder ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich ähm, immer 20 Minuten Roman mache und 10 Minuten Spinnen oder ähm, was weiß ich, 20 Minuten irgendwas, wo ich sitze und dann eine Sache im Haushalt und dann wieder so dieses Schweifende ist dann teilweise gar nicht schlecht. Ähm, vor allen Dingen, wenn das was ist wie äh, eben Roman revidieren, wo ich ja nachdenken muss ähm, und dazwischen ich was mache, wo man nicht groß denken muss, sondern ähm, aber sich irgendwie bewegt und sowas Mechanisches. Also Stricken ist da zum Beispiel auch echt gut oder eben Spinnen. Aber noch besser ist es, wenn ich aufstehe und irgendwie ein bisschen rumgehe. Äh, wobei dann immer das äh, Problem ist, dass ich dabei dann immer irgendwie anderen Familienmitgliedern begegne, die dann mit mir reden wollen über irgendwas ganz anderes. Und das ist dann leicht störend. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt mal so leicht optimistisch, dass ich doch mein Leben so einrichten kann, dass ich dann am Schluss auch einen neuen äh, Übergangsmantel habe. Weil das ist nämlich auf meiner... Ähm, zu Nähenliste ist so ein, ähm, das ist kein richtiger Trenchcoat, aber der geht so in die Richtung von, huh, das habe ich, es ist so lange her, dass ich diesen Mantelschnitt gekauft habe, dass ich keine Ahnung mehr habe, von wem der ist, aber das werde ich rauskriegen und in die Shownotes schreiben und dann will ich ein Dotty Angel Frock nähen und dafür habe ich schon sowohl das eigentliche Kleid als auch das Probekleid zugeschnitten. Dann habe ich die berühmten drei Paar Leggings, die nur noch Gummibänder brauchen. Dann habe ich ein Paar Leggings, was ich wieder flicken muss, weil ähm, die Calpatch empfiehlt in ihrer Anleitung, dass man die ähm, Leggings nähte, die langen an den Beinen und, äh, und vorne und hinten, ähm, dass man die doppelt näht für den Fall, dass die Naht aufgeht. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, was ist denn der Blödsinn? Warum soll ich denn das doppelt? Falls die Naht, wieso soll die aufgehen? Ja. Die Leggings an sich, äh, der Stoff ist halt etwas dehnbarer als ähm, das Nähgarn. Ich habe ja keine Overlock-Maschine und nähe das dann mit Zickzack. Und ähm, das ist zwar dehnbar, aber nicht immer dehnbar genug. Und das heißt, es passiert immer wieder, dass dann äh, äh, irgendwo der Faden reißt und dann muss ich das wieder nachnähen. Also ähm, sollte ich eigentlich bei denen, die jetzt in Arbeit sind, auch die Nähte doppelt nähen, aber... Ähm, hm. Vielleicht warte ich einfach drauf, bis sie kaputt gehen und nähe sie dann doppelt oder so. Und äh, dann habe ich noch Stoff da liegen für eine Tunika. Dann habe ich noch Stoff da liegen für ein Martha-Kleid, was ich aber wahrscheinlich nicht nähen werde, denn äh, das Kleid, was ich schon habe, das Martha-Kleid, finde ich zwar wunderbar, abgesehen davon, dass es etwas kurz ist und ich deswegen das Bündchen dann nicht doppelt genommen habe. Also das sähe doppelt genommen besser aus. Ähm, aber ich trage dieses Kleid sehr selten, denn das hat so T-Shirt-Dicke, der Stoff. Aber das ist ähm, so fast langärmlich mit Kapuze. Da kann ich nichts drüber ziehen und ich trage praktisch nie ein T-Shirt ohne was drüber. Das heißt, es muss ganz spezielle Temperaturbedingungen haben, dass ich das anziehen kann. 
Ähm, und äh, die herrschen praktisch nie. Deswegen hatte ich eigentlich vorgehabt, aus dem Stoff, den ich für das zweite Martha-Kleid gekauft hatte, ein Lupita-Kleid zu machen, musste aber leider feststellen, dass dafür nicht genug Stoff da ist. Und ähm, jetzt überlege ich, ob ich Lupita als Top mache, weil ich hatte diesen Sommer einen echten Bedarf an, äh, an ärmellosen T-Shirts. Aber der Sommer ist schon wieder vorbei. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich überlegt, ob ich noch ein T-Shirt draus mache. Der ist, ist halt ein geringelter Stoff und ich trage normalerweise nicht wirklich Muster, also außer in Kleidern. Hm. Aber hm, ja, ich glaube, weiß noch nicht. Also vielleicht mache ich daraus so ein äh, Mist. Äh, es ist ein, ein Muster von der Dame, die das Swingkleid entworfen hat. Theresa irgendwas. Heute komme ich auf gar nichts. Auf jeden Fall nähe ich wahrscheinlich ein T-Shirt und ein Top aus dem Stoff und mache dann nächstes Jahr hoffentlich ein Lupita-Kleid und kaufe mehr Stoff, weil es ähm, das heißt zwar im Muster, dass man bis ja, das Größe 40, Größe 38, kann man ähm, die einfache Länge nehmen vom Stoff, wenn er denn ein 40 breites, aber ich, also ich müsste jetzt lügen, ich meine 1,40, aber vielleicht ist es auch 1,50 und ich habe das dann versucht aufzulegen und ähm, zuzuschneiden, habe glücklicherweise nicht angefangen zu schneiden, denn ähm, habe dann gesehen, dass das Schnittmusterteil an der breitesten Stelle 75 cm breit ist und ähm, das heißt, das könnte bei 1,50 Grad so rausgehen, wenn man, also wenn es nicht ausnahmsweise dann doch irgendwo einen halben Zentimeter zu schmal ist oder so. Und ich glaube, das wäre günstiger, da auch die doppelte Menge Stoff zu kaufen. Also natürlich nicht günstiger, weil die kostet ja mehr, aber dann könnte ich das Kleid auch noch 10 Zentimeter länger machen, was wahrscheinlich ganz gut ist, weil ich habe festgestellt, dass eine Länge, die so ein bisschen übers Knie geht, mir doch lieber ist. Also wenn ich stehe vorm Spiegel, ist das alles cool, wenn ich dann so knapp knielanges Kleid oder einen Rock habe und dann setze ich mich hin und dann habe ich das Gefühl, ich sitze echt im Freien, wenn der Rock äh, kürzer ist. Vor allen Dingen, wenn er sehr weit ist. Und ähm, nachdem ich irgendwie einen großen Teil des Tages immer auf einem Stuhl vor einem Spiegel sitze, in meinem Unterrichtsraum, wenn ich Klavier unterrichte, sitze ich ja immer so daneben, finde ich das irgendwie nicht angezogen genug und ich denke, also die 10 cm mehr, die täten dem Ganzen ganz gut und dann äh, fühle ich mich eben äh, besser. Aber wenn man es länger macht, mh, dann muss man es auch weitermachen. Oder ich muss äh, das Rockteil neu konstruieren. Muss ich dann mal überlegen. Also was heißt konstruieren? Ich muss ja dann bloß irgendwie mir einen Punkt aussuchen und das dann ja, so einen schrägen Strich dazwischen machen. Aber ich brauche ja auch den Platz für den Po. Also musste man da vielleicht so eine Kurve machen. Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall solche Dinge. Ich habe also Pläne. Ich habe auch das Gefühl, es geht alles zu langsam. Aber das liegt sicher auch daran, dass ich immer mehrere Projekte gleichzeitig habe. Und ich meine zum Beispiel der Easy, der wäre jetzt fertig, wenn mir nicht die Wolle ausgegangen wäre. Ich habe ordentlich gewogen ähm, und hatte noch mehr als die Hälfte 
als ich dann da den Teil angefangen habe, den man anfangen soll, wenn man noch die Hälfte hat. Und ich weiß nicht, kann ja sein, ich habe lockerer gestrickt oder was weiß ich, es waren nicht ganz 100 Gramm oder irgendwas. Auf jeden Fall hat das nicht hingehauen. Und das fühlt sich dann ja immer so an, als ob man nie irgendwas hinkriegt. Und jedes einzelne Spinnprojekt, was ich gerade in der Mache habe, ruht äh, seit Wochen. Und ich habe ja auch geschafft, meine eines Spinnprojekt nach England mitzuschleppen und wieder zurück, ohne es einmal auszupacken. Ähm, da geht natürlich dann nicht viel weiter, ist schon klappt. Aber ab nächster Woche wird das alles viel, viel besser. Es, es wird toll und dann habe ich lauter neue Klamotten und dann nähe ich mir noch eine Jeans und noch ein, äh, so ein Rock, also Cord oder Jeans oder sowas und ich habe schon das Muster da ähm, und äh, dann noch irgendwie, ich habe so ein Hemdblusenkleidschnitt, so ein Retroschnitt und ähm, ah, alles Mögliche und dann habe ich lauter tolle neue Klamotten und dann trage ich jeden Tag Make-up und das wird super. Ähm, naja. Ich habe ernsthaft wieder überlegt, ähm, früher habe ich tatsächlich immer, wenn ich gearbeitet habe, Make-up getragen und das habe ich jetzt schon jahrelang nicht mehr gemacht. Also das hat angefangen, als ich ein kleines Kind hatte. Und da habe ich also so alles weggelassen, was irgendwie ging. Das heißt, ich, da habe ich dann auch keine Körperlotion mehr benutzt oder sowas. Und jetzt habe ich irgendwie ab und zu das Gefühl, das wäre doch vielleicht doch mal wieder nett. Muss ich mal wieder überlegen. Aber... Naja, also hochhackige Schuhe werden es nicht mehr, keine Angst. Ja, also ich hoffe sehr darauf, ähm, dass äh, ich habe praktisch jedes Jahr im Herbst so einen, ähm, einen frischen Wind, dass ich das Gefühl habe, ah, jetzt geht die Schule wieder los, jetzt wird alles wieder geordnet, jetzt kann ich wieder Projekte anfangen, das wird super. Und ähm, wobei dann normalerweise so das Chaos der ersten zwei Unterrichtswochen mich etwas ausbremsen und dann äh, poltern wir quasi über National Novel Writing Month direkt in äh, die Weihnachtspanik. Muss ich mal schauen, wie das dieses Jahr wird. Ähm, ob ich National Novel Writing Month mache oder nicht, weiß ich noch nicht, weil einfach irgendwas schreiben mag ich nicht. Und ich habe ja jetzt immer noch, also äh, 10, nee, 18 von einem Roman zu revidieren. Und einen anderen, wo ich noch, weiß nicht, drei, vier Szenen schreiben muss und dann das ganze Ding revidieren. Und ähm, so wie ich da momentan vorankomme, wird das vermutlich nicht fertig vor November. Und bevor ich da was Neues zu schreiben anfange, sollte ich vielleicht mir auch ein oder zwei Gedanken machen. Naja, wir werden sehen. So, äh, bevor ich mich verabschiede, ha, muss ich jetzt noch allen danken. Ähm, also ich hatte... Rückmeldung, genau. Also ich hatte das mit Patreon schon gemacht, aber alles andere vergessen. Das tut mir schrecklich leid. Ähm, auf Twitter hatte sich Henriette gemeldet, die sich für den Bericht zur London-Reise bedankt hat und gesagt hat, sie möchte in drei Jahren mit ihrem einen Kind auch hinfahren und das Kind möchte dort unbedingt Bus und U-Bahn fahren. Wobei mir dann klar geworden ist, dass ich in London überhaupt nicht Bus gefahren bin dieses Mal. Äh, nur zweimal U-Bahn. Aber egal. Dann haben sich auf Ravelry gemeldet Maggie Vienna ähm, und Jagoria, die ähm, unterwegs gestrickt hat, während sie den Podcast gehört hat, und zwar auf dem Schiff im Hafen von Piraeus. Also sehr hübsches Foto. Und dann, ähm, es sind natürlich dieses Mal nicht so viele, ähm, das ist äh, äh, natürlich klar, weil es war ja jetzt erst eine gute Woche. Ähm, die Skyflyerin hat sich wieder gemeldet 
und hat äh, mit Katze und äh, Strickzeug auf dem Sofa gesessen und gesagt, sie kriegt jetzt Hunger auf Auszogene. Ähm, dann haben wir hier die Fadenliebe. Die hat oh, wunderschöne Nadeltaschen genäht, während sie den Podcast gehört hat. Ähm, sie sagt, sie hat jetzt schon drei Folgen gehört, ist aber äh, hoffnungslos hinten dran. Ähm, ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl sehr gut. Ähm, also da gibt es so einige Podcasts, wo ich auch nicht mehr so ganz mitkomme. Und da hat man ja dann auch immer irgendwie so ein schlechtes Gewissen. Also müsst ihr nicht haben, kein schlechtes Gewissen. Ähm, es gibt keinen Podcast-Hörzwang. Ähm, es gibt auch keinen äh, Rückmeldezwang, wie ihr merkt. Ähm, aber ich freue mich immer tierisch. Staubkörnchen hat sich auch wieder gemeldet und hat eine nette Pause gemacht. Ähm, sie sagt, äh, es war so schön herbstlich neblig und hat sich dann mit Tee, Kerze und Strickzeug hingesetzt ähm, und hat da eine Pause gemacht. Ähm, in ihrer Bachelorarbeit. Dann Maggie Wiener hat sich auch noch mal auf Instagram gemeldet und hat ähm, Wäsche gefaltet, während sie zugehört hat. Ähm, das sieht nach sehr viel Wäsche aus. Ähm, ich schaue immer, dass ich das möglichst auf dem Wäscheständer schon schnell zusammenfalte. Aber mein Mann und meine Schwiegermutter, die ähm, sind, gehören mehr dieser Schule von schmeiß alles in den Korb und falte es dann ordentlich später Schule an, ähm, das mag ich nicht. Also ich falte ordentlich in den Korb und dann räume ich es am besten gleich weg, weil sonst hat man überall diese Berge und Körbe und so. Dafür ist bei mir dann das Problem, dass oft die Wäsche sehr lange auf dem Wäscheständer hängt. Das ist auch schlecht. Frau Leo hat sich auch gemeldet. Ähm, die ist am Schwimmbeckenrand gesessen mit äh, sehr interessantes äh, schwarzes Strickzeug und einem super Projektbeutel. Dann haben wir noch Stefanie Bold, die hat ein Möbius Ammonite gestrickt. Dieses Muster sieht ja auch total irre aus und das ist so ein, wie heißt das, Gradientgarn, irgendwie Verlaufsgarn. Und, ähm, oh, und handgesponnen auch noch, ja der Wahnsinn. Ähm, also ich glaube, dieses Muster muss ich mir wirklich angucken. Ähm, genau, und das war es dann auch schon wieder. Ähm, Oh, und ich habe übrigens noch rausgefunden, warum ich letztes Mal so leise war. Ich hatte den äh, Gitarreknopf am Aufnahmegerät gedrückt, der ähm, dem Gerät anzeigt, dass jetzt ein besonders lautes, ähm, intensives In Signal anliegt. <lacht> Sehr lustig. Und ähm, das heißt, es hat mich dann automatisch etwas runtergedreht. Das ist natürlich schlecht. Ja, also ihr könnt ähm, alles, was ich erwähnt habe in der Folge und auch diverse Fotos zu den Projekten finden unter handgemacht.de. Meine E-Mail-Adresse ist susanne.handgemacht.de. Ich bin auf Twitter und auf Instagram freejazzmama und auf Reverie Creative Mother. Und ähm, ich freue mich immer sehr, wie gesagt, über Feedback. Ähm, ich würde auch nicht Nein sagen zu noch mehr Gönnerinnen und ähm, ich arbeite sehr daran, dass ich meine Rundschreiben jetzt pünktlich rauskriege. Ähm, es ist noch ein ähm, Work in Progress. Also vielen Dank, dass ihr zuhört. Ich freue mich immer sehr ähm, und äh, wir verbleiben dann bis zum nächsten Mal. Großstrecken. Ciao.